0: ciao a tutti e ben ritrovati su easy apple puntata numero 551 io sono Luca Zorzi, ma oggi non c'è con me fede, l'abbiamo spodestato ancora una volta da questo podcast e è venuto a trovarmi Christian. Ciao Christian Ciao Luca e buonasera e buongiorno a tutti. È sempre questo problema dell'orario <ride> dei, dei saluti che non ho ancora eh, avuto modo di risolvere malgrado le 500 e passa puntate, però ecco eh, Christian era stato ospite di Fede ormai diversi mesi fa, non, non ricordo quando, cos'era st'estate?
1: Eh, sì, secondo me almeno due o tre mesi fa, effettivamente. Ecco,
0: avete parlato di, di smart home quando io non c'ero e cosa fare se non invitarti di nuovo quando non, a non esserci? È fede <ride> e per parlarne, parlarne di nuovo, parlare di tante altre belle cose… E... Ho il timore che questa possa essere una puntata molto lunga, con Cristian ci siamo dati l'obiettivo di rimanere attorno all'oretta, ecco perché potremmo fare una Maurizio Natalata, <ride> sarebbe, sarebbe molto a rischio. Comunque ho controllato 12 novembre 2021, la puntata okay. in cui sei stato con Fede.
1: Bene, quindi è un po' più di due o tre mesi fa.
0: Eh sì, eh sì, come passa il tempo. Cavolo, cavolo. E Dai, allora, mantenendo la, il format che ci siamo dati ultimamente con Fede, passo subito a ringraziare i donatori di questa settimana e grazie alla marchetta di Fede eh, su Telegram, sul nostro gruppo, eh, sul nostro canale per la verità, eh, sono di- davvero tanti i donatori questa settimana, devo dire un sentito grazie a Ugo Romanelli, Alberto Cuffaro, Nicola Gabriele D., Antonio C, Manuel Z, Davide Tinti, Giovanni M, Nicola M, Davide C, Francesco D, Marco B e Gabriele C. Come potete notare quasi tutti venivano da Satispei con la caratteristica iniziale del cognome che, che ci viene fornita come unica eh, indicazione aggiuntiva. Grazie mille per il vostro supporto, sezione, donazioni e, anzi, sezione supportaci del sito easypodcast.it per fare le vostre donazioni. Ma veniamo al dunque Christian, eh, con Fede si era fatta qualche puntata fa, non so se tu hai avuto modo di ascoltarla, una discussione un po' più filosofica per quanto riguarda eh, la privacy legata al mondo della domotica, perché bene o male direttamente o indirettamente sappiamo un sacco di cose su chi abita con noi, tu come la vivi, com'è, com'è il tuo approccio?
1: Ma Allora io cerco comunque di viverla bene (ride) nel senso che eh, so che è una responsabilità perché gestire i dati degli utenti a qualunque livello è una responsabilità e si possono fare cose brutte molto in fretta eh, però cerco quando posso di tenere i dati miei e della mia famiglia comunque eh, Privati, quindi questo vuol dire che quando posso cerco di non usare cloud terzi, eh, quando posso cerco di fare cose in locale. È anche vero che non si può fare su tutto, perché sappiamo tutti benissimo che i vari Alessia o o Siria o altri assistenti (ride) comunicano con un cloud. Eh, Sappiamo che ci appoggiamo, ad esempio, io utilizzo anche SmartThings come piattaforma di domotica e si appoggia al cloud di Samsung, eh, quindi qualche dato ovviamente lo devo mandare. È anche vero che il garante con la nuova normativa privacy sta eh, probabilmente diminuendo eh, i dati che vengono inviati, è anche vero però comunque che i nostri dati sono sempre alla merce di, di tutti. Io cerco di trattarli responsabilmente e onestamente, ma sono onesto al 100%, non ho mai controllato dati di posizioni o, o azioni fatte dagli utenti o cose del genere. L'unica cosa che faccio, sempre consapevolmente, è quella di... Io ho, dei, ho due bambini comunque abbastanza piccoli eh, e, per i qua, e visto che utilizzano dispositivi quali iPad, computer, telefonini, eccetera... Blocco la navigazione, tengo sotto controllo i siti e loro sanno che eh, eventualmente posso intervenire per controllare che non ci sia niente che non va. Però comunque è un accordo firmato dalle parti, nel senso che (ride) loro sanno quello che io faccio e io so che è una cosa che faccio per loro tutela e non perché io voglio impicciarmi di loro affari. Poi probabilmente qui si aprirebbe secondo me una diatriba su cosa è giusto fare e cosa non è giusto fare. E poi, ovviamente questa cosa viene lasciata un po' alla sensibilità di tutti
0: io ci penso perché in effetti quando avevo io, eh, beh, magari forse quando avevo l'età dei tuoi figli, non so esattamente l'età ma immagino che io non avessi ancora accesso a, a internet, cose di questo genere, ma comunque quando ho cominciato a accedere alla rete, a facciarmi la tecnologia, io avevo dall'altro lato dei genitori eh, che hanno tanti pregi, essere avvezzi alla tecnologia non è tra quelli e quindi bene o male ero io a stabilire le regole per me stesso eventualmente potevo anche incontrare imporle agli altri quindi eh, lì è stato è stato un po' un qualcosa di affidato alla alla mia correttezza non lo so alla mia maturità forse anche se parlare di maturità a 12 anni forse è un po' po' generoso (ride) ecco però eh, però sì è una cosa effettivamente diversa ogni tanto ci penso e mi chiedo se se mio papà fossi stato io in che modo sarei stato più controllato meno libero o magari non lo so è è sempre difficile darsi queste risposte
1: Eh, ma anche perché internet se ci pensa è cambiato tanto poi sembra il solito discorso da anziani che ai miei tempi però se tu pensi adesso ai pericoli di internet non sono paragonabili a quelli che c'erano vent'anni fa tanto per dirti secondo me bisogna essere molto più consapevoli oggi e soprattutto bisogna essere consapevoli che i nostri figli con un apparecchio di qualunque tipo hanno accesso a tutto l'internet nel bene nel male quindi è corretto insegnargli che ci sono pericoli e secondo me almeno all'inizio guidarli un pochettino di modo che non, non devino troppo dalla strada
0: giusto, giusto così effettivamente eh... C'è bisogno di, di un aiutino poi magari c'è qualche ragazzo bambino fortunato che sarebbe andato allo stessa, nella stessa direzione già di suo eh, ma ci sono tanti altri che magari dell'aiutino avevano proprio bisogno quindi piuttosto diciamo le cose inutilmente a chi già non ne aveva bisogno per essere sicuri di, di portare chi invece ne ha bisogno portarlo insomma sulla retta via. E niente, al di là di questo discorso, questo piccolo follow up eh, filosofico, eh, volevo affrontare con te eh, la domotica un po' dal punto di vista dei consigli per chi eh, ci si affaccia per la prima volta, perché eh, come ti anticipavo prima di cominciare a registrare, secondo me ci sono perlomeno due ma forse anche tre scenari eh, possibili per, per affacciarsi a questo mondo c'è chi magari sta costruendo o ristrutturando completamente una casa e quindi ha un impianto elettrico che è un foglio bianco e ha la possibilità di decidere in tutto e per tutto portafoglio permettendo eh, che soluzioni desidera adottare che cosa vuole far sì che la propria casa possa fare cioè chi invece un impianto elettrico magari ce l'ha già e quindi può sicuramente intervenire a fare qualche modifica, ma magari è limitato da come è stato fatto il cablaggio, da, dagli spazi nei quadri elettrici, dagli spazi nelle maledette, eh, nei maledetti corrugati che non è mai abbastanza. Io sono sempre dell'idea che bisognerebbe passare delle grondaie, non dei, dei semplici corrugati, per assicurare. Sì, sì. i cavi oceanici
1: ci vorrebbe Esatto, esatto. C'è cioè,
0: veramente. Deve, de, de, lo spessore del muro è ecco, un po' meno perché non si deve vedere fuori però ecco quello deve essere eh, la dimensione del corrugato e poi magari c'è il caso ultimo quello che ha meno libertà di intervento possibile che è chi magari è in affitto e non ha modo di andare a intervenire in maniera diciamo permanente o semipermanente sull'impianto elettrico eh, tu hai eh, nel corso della tua diciamo esperienza domotica in quale di queste categorie ti sei trovato magari anche più di una e e poi mi sono trovato in più
1: di una eh, perché eh, comunque in casa mia eh, l'impianto elettrico era già fatto eh, e quando è stato fatto io non mi sognavo minimamente eh, né la domotica né home assistant né tante altre cose Eh, mi sono quindi trovato con una situazione eh, già preimpostata sulla quale però sono potuto intervenire perché eh, mi ha dato modo di liberare le famose canaline che eh, appunto sono sempre troppo piene e le mie tra l'altro erano tutte piene di deviatori che sono quelli a tre o quattro fili in base all'aggeggio che metti per cui erano piene all'inverosimile la domotica ti consente di risparmiare tanti fili volendo e quindi di liberare le canaline per sviluppi futuri Mi sono però anche trovato nel fatto di eh, essere in affitto in una casa che avevo preso per le vacanze, eh, vacanze annuali in quel caso, e ovviamente non potevo eh, intervenire eh, sull'impianto elettrico in nessun modo. E mi sono quindi appoggiato ai vari attuatori eh, Spine Smart e, e tanti altri aggeggi che mi hanno comunque aiutato in parte a non sentire troppo la mancanza della domotica
0: io mi trovo sempre spiazzato quando vado in montagna e non c'è nulla di domotico salvo appunto degli scelli che avevo messo solo al fine di non dover stare con il pulsante a tenere premuto perché si aprissero le tapparelle quindi sono solo dei temporizzatori eh, sono collegati al wifi ma potrebbero anche non esserlo perché vengono comandati solo e soltanto con il pulsante e però mi rendo conto che arrivo e dico Alessia accendi bagno e lei non (ride) mi risponde perché non c'è eh, è veramente qualcosa che, che ti entra in testa e, sì, <ride> e sì, dopo sì. un po' fai, fai cioè ti rendi conto di essere scemo tutto soltanto perché di questo <ride> si tratta Perché eh, dovresti saperlo che non c'è eppure l'errore lo, lo faccio spesso anch'io,
1: e... anch'io faccio la stessa identica cosa quando vado, allora adesso non sono più in affitto e ho una casa in montagna e anch'io quando vado comunque non ho ancora Alessia e mi trovo nella stessa identica, identica situazione che vorrei vedere la televisione e spegnere la luce ma non posso farlo perché non ho un assistente vocale che mi consenta di farlo
0: cioè doversi alzare dal divano effettivamente è spesso uno scoglio piuttosto importante perché
1: eh, no l'ho risolto quel problema però posso non alzarmi
0: dai come hai fatto?
1: <ride> allora ho fatto la cosa più pigra del mondo eh, ho installato un pulsante di quelli ZigBee vicino al divano di modo che premendolo si spengono tutte le luci
0: ah, ok, Dai, un, bel, bel sistema, <ride> un bel sistema io ne ho uno qua dell'IKEA proprio sulla mia scrivania che è di quelli con due pulsanti 1 e 0 che sono mappati per fare cose diverse, accendere e spegnere varie luci e poi anche c'è la possibilità di sfruttare la pressione prolungata, quindi con questo quadratino alla fine ho quattro azioni possibili e è piuttosto comodo ma senti, allora Parliamo un attimino di eh, domotica tabula rasa, eh, secondo te quale sarebbe il sistema migliore da, da installare? Cioè tu se potessi domani avere un budget diciamo normale da impianto elettrico semi-normale, e però la possibilità di dire tira i fili qua, tira i fili là, su che soluzione ti butteresti?
1: Allora eh, c'è una soluzione che è probabilmente top mercato ma è un po' fuori budget eh, che è il famoso KNX eh, che si basa su, comunque, su cavo quindi, anche se non è propriamente vero nel senso che eh, le installazioni civili si basano su cavo eh, KNX può comunque funzionare anche tramite IP e tramite radio mi pare però diciamo che nelle installazioni civili c'è questo cavo che deve girare anche lui nelle varie canaline apposite e collega tutti questi dispositivi che hanno una cosa molto bella perché in KNX non c'è un hub ma eh, tutti i dispositivi sono intelligenti nel senso che sanno qual è la loro funzione e cosa devono fare, quindi tanto vero che se si rompe il dispositivo gli altri continuano a funzionare normalmente. E non, e non devi ad esempio come noi quando Home eh, Assistant non funziona, è rotto, non funziona per la domotica. Eh, hanno però lo svantaggio che eh, occorrono cavi maggiori, questi cavi sono una tipologia particolare che costa ovviamente di più, la programmazione di questi oggetti deve, può essere fatta solo con un software professionale e da, eh, e da persone qualificate per farlo, e i componenti durano di più, ma perché devono anche superare dei test molto più, eh, molto più severi eh, riguardanti la domotica, perché l'affidabilità di questo sistema è comunque maggiore. Poi comunque volendo è integrabile in un assistant anche per KNX, c'è cioè l'integrazione che spiega come fare. Però diciamo che è un po' fare i budget. Se io avessi il budget e l'impianto eh, farei sicuramente questo, perché parafrasando te... Quando dici che il cavo è Ethernet è il cavo di vero uomo, probabilmente il vero uomo usa il cavo Ethernet e CX esatto.
0: <ride> Ma eh, quindi cioè, però diciamo che si passa in, un, in una sfera che è diversa, cioè non è più quella domotica. F- fai da te nel senso che ci puoi mettere le mani in maniera facile che non è necessariamente dire mi attacco i miei fili perché potenzialmente potrei anche lavorare solo con prese smart e lampadine smart abbinate a home assistant è comunque un sistema che come dicevi richiede eh, qualcuno di formato richiede applicazioni professionali cioè, non è qualcosa che io e te ci alziamo una mattina e facciamo l'equivalente di installare un assistant su un Raspberry?
1: No, no assolutamente. C'è, per, ci son, c'è un personale qualificato che studia, che segue una serie di normative molto stringenti, quindi è assolutamente qualcosa di professionale. Eh, si esce dall'ambito di HIY, quindi qui bisogna farlo fare a personale qualificato. Questo, però, secondo me è corretto citarlo, perché è probabilmente uno degli standard migliori, una delle tecnologie migliori. In seconda battuta, eh, adesso, secondo me, sempre c'è tutta la parte radio. Eh, su questo tema qui, tra l'altro, io ho seguito la scorsa settimana eh, un convegno tenuto dal Politecnico di Milano eh, al quale erano presenti eh, grosse aziende come Vimar, Amazon, BTC, Gewis eccetera, e si è parlato di Matter, che è il eh, nuovo standard che tutte queste aziende, tra cui anche Apple, Google, eccetera, eh, si sono messe insieme per realizzare questo standard interconnesso che consenta ai dispositivi di, mari- di varie marche di comunicare tra di loro. E qui ho scoperto delle cose molto interessanti che onestamente non sapevo e magari tu e, e gli ascoltatori invece sapevate benissimo.
0: Che Direi improbabile, visto che la mia conoscenza di Matter si limita al esiste o meglio sta per esistere.
1: Sì, no, la mia non è che si stenda molto di più, eh, onestamente, eh, però tutte queste aziende hanno detto delle cose molto interessanti, tra cui... La prima è che le nuove tecnologie radio e per radio loro hanno parlato sempre solo di ZigBee, adesso vengono eh, spinte molto dalle aziende per arrivare direttamente all'utente finale. Quindi per loro stessa missione stanno tagliando un pochino fuori i vari rivenditori, eh, quelli che praticamente i vari negozi di elettricisti mi viene in mente, altre cose del genere, perché loro dicono: puntiamo all'utente finale perché tanto in realtà anche l'elettricista di turno è un utente finale, per cui anche lui a quel punto può comprare dispositivi dove vuole e andarli a installare eh, dai suoi clienti. E con questa cosa qui si, si stanno avvicinando molto di più a quella che dicevi anche tu, alla domotica fai da te. Perché, allora, e, e qui faccio una piccola parentesi, che eh, la corrente è pericolosa e ognuno di noi deve essere consapevole delle, dei propri limiti quando le mette le mani in qualcosa che può essere essere anche mortale quindi il consiglio è se lo sapete fare e avete delle qualifiche per farlo benissimo altrimenti c'è personale qualificato che non chiede un occhio della testa per fare un ottimo lavoro
0: mentre invece l'occhio della testa o magari l'intera testa potreste spenderla qualora sbagliaste qualcosa (ride) in maniera grave
1: esatto e e quindi praticamente le aziende stanno puntando tantissimo anche sul fai da te e stanno investendo molto in pubblicità proprio per far vedere all'utente finale che cosa può fare la domotica c'era anche un bellissimo spot di Vimar dove c'era questa ragazza che suonava la chitarra e chiedeva ad Alessia di mettere della musica adatta per per la sua canzone mentre, mentre appunto suonava e eh, qui l'altra cosa che ho scoperto che appunto non sapevo è che questo standard Matter consentirà sì di far comunicare tutti i dispositivi tra di loro, ma le funzionalità saranno basiche, nel senso che non potranno esserci tutte le funzionalità che ci hanno abitato, abituati i vari cloud, perché quindi l'azienda cosa farà? garantirà le operazioni base per funzionare con Matter e poi ti rimanderà sempre alla propria applicazione, al proprio cloud, per fare le cose più impegnative. Su questo tema, tra l'altro, è intervenuto proprio Amazon, che era presente alla conferenza, e ha detto che anche loro stanno lavorando su Matter, ma anche loro eh, sono leggermente in ritardo perché vorrebbero mantenere lo standard alto che assicurano i loro clienti, e quindi devono capire bene come farlo. E se ci pensi, tu con questo standard perdi un po' il controllo sui famosi dati dell'utente di cui parlavamo prima.
0: Ai, ai ai, qui si perde una fonte di reddito importante, quindi tutto costerà di più.
1: Eh sì, costerà di più, eh, soprattutto all'azienda, perché appunto ci sono aziende che hanno fatto dei dati degli utenti il proprio business, non faccio nomi, eh, però insomma sarà dal punto di vista del consumatore una vittoria perché se hai necessità di far fare ai tuoi dispositivi smart delle funzioni molto basiche, non avrai necessità di installare nessuna app. E questa è una vittoria, perché adesso se no c'hai l'app di, eh, dello Shelly, l'app di Alessia, l'app di Google. Dopodiché ci sarà un mondo invece interconnesso con funzioni che puoi più o meno richiamare eh, con tutti i dispositivi. Dovrai però avere un hub che sia certificato Matter, e anche qui comunque quasi tutti gli hub più famosi lo stanno facendo Alessia lo sarà eh, il mio SmartX di Samsung lo sarà e insomma Google Nest credo lo saranno Nest o non mi ricordo come si chiama l'hub di Google comunque quello lì
0: Google Home
1: eh? Eh, forse Google Home sì e quindi insomma diciamo che sarà molto più facile fare domotica.
0: È interessante appunto cioè il fatto che eh, almeno queste funzioni di base vengano eh, implementate un po' da tutti e, e questo ci garantisce l'interoperabilità e, e se poi vogliamo spingerci oltre è vero tu dicevi ci sono i, le varie app diciamo, proprietarie con i relativi cloud ma possiamo benissimo tirare in ballo Home Assistant pertanto per fare un nome che sicuramente potrebbe diventare il nuovo drinking game di Z Apple eh, possiamo tirarlo in ballo e avendo la certezza che questo funzionerà nel senso adesso c'è da parte degli sviluppatori uno sforzo direi enorme per riuscire a garantire la compatibilità con tutte le miriadi di dispositivi, di marchi, di protocolli e chi più ne ha più ne metta. Se andassimo verso una unificazione forse no, però comunque una certa uniformità verso uno standard, almeno per queste funzioni basilari, certo è che anche Home Assistant ne gioverebbe sicuramente in termini di stabilità e completezza.
1: Sicuramente sì, anche perché gli standard aperti aiutano, eh, aiutano tutti a crescere. Eh, la cosa che mi ha stupito e eh, che comunque sono stati tutti concordi nel dire è che fino ad oggi le, le tecnologie più famose eh, Onde radio erano lo Zigbee e lo Z-Wave. Eh, sono stati tutti concordi nel dire che lo Z-Wave perderà un po' di appeal eh, per la domotica interna, quindi quella dentro le nostre case, ma continuerà invece ad esistere per la domotica all'esterno, perché eh, essendo basato su una sorta di wifi, eh, permette di coprire distanze maggiori e quindi un utilizzo particolare può essere quello dell'antifurto che ti consente di collegare i sensori esterni a casa tua o tanti altri vari sensori che però stanno fuori dalla casa. All'interno della casa hanno parlato solo e unicamente dello Zigbee che evolverà più probabilmente nel, come formato e mi pare che il nuovo protocollo si chiamerà Thread eh, consentirà di fare anche qui molte più cose, di, di continuare a essere in mesh come oggi, però tutta la domotica si sta, sembra che si stia spostando eh, verso questa radio eh, o comunque, attenzione, perché comunque Matter consente tre tipologie di connettività che sono il famoso ZigBee, il Wi-Fi che sta comunque facendo passi in avanti notevoli, vedi il Wi-Fi 6 con tutte le sue potenzialità, e anche il Bluetooth. Quindi tutte e tre queste tecnologie potranno comunicare tra di loro senza problemi utilizzando i famosi Getaway Matter. E qui è una vittoria pazzesca se ci pensi, perché già con queste tre tecnologie puoi installare quello che vuoi in casa tua.
0: Sì, sì già, già adesso ci sono i dispositivi più disparati che si appoggiano ad esse. Se poi le tecniche di comunicazione diventeranno standard, allora sì, le porte che si aprono sono infinite. Eh, Devo dire che malgrado io sia poi un grande sostenitore dell'Ethernet come unico cavo del vero uomo eh, devo però riconoscere che i vari dispositivi domotici Wi-Fi che ho avuto modo di utilizzare anche se poi in realtà si tratta per il 90% di dispositivi Shelly e qualche Sonoff ancora in produzione Alla fine l'affidabilità che ho avuto è stata veramente massima, cioè francamente non ricordo l'ultima volta che si sono disconnessi dalla rete, non rispondevano ai comandi o cose di questo genere. L'unica cosa dove a volte mi chiedo... Che quale sia il modo corretto di procedere sono eh, quando vengono fuori degli aggiornamenti che non mi è ben chiaro che, eh, che vantaggi portino al firmware di questi dispositivi eh, perché alla fine sono isolati nella loro rete dedicata quindi non hanno accesso alla mia lana e tutto quello che ne consegue eh, non sono esposti direttamente su internet mi chiedo se valga la pena di eh, rischiare una, un qualche bug, una qualche instabilità con degli aggiornamenti del firmware tutto sommato non necessari in particolare ecco, con i Sonoff ho notato che non c'è grande convenienza ad aggiornarli perché mi è capitato più spesso che no che alla fine ci sia qualche problema ecco.
1: Da, con Sonoff anch'io anche se come affidabilità concordo su quello che dici perché io ne utilizzo uno eh, come crepuscolare per il giardino ed è all'addiaccio da anni quindi gelo, caldo, vento è chiuso nella sua scatolina per il modo del cielo però funziona da anni senza nessun minimo problema non si è mai disconnesso dal wifi non, non ha mai avuto veramente niente eh, dall'altra parte ho forse avuto qualche problemino in più con gli scelli che an- utilizzo con soddisfazione, mi piacciono tantissimo però mi se ne è bruciato uno eh, dopo un paio d'anni Eh, nel senso che si è bruciata la parte relè, non era più più attivabile anche se lui continuava a rimanere in rete e veniva visto eccetera e ogni tanto qualcuno mi ha perso invece la connessione wifi Eh, va da sé che sono chiusi dentro delle scatole 503 che non sono probabilmente eh, il top a livello di ricettività eh, però sono comunque problemi trascurabili devo dire in qualche anno mi sarà capitato un paio di volte, quindi assolutamente poca cosa.
0: De le, effettivamente, della parte relè, io ne ho uno di, di Shelly che è in servizio da quasi tre anni. o tre anni che effettivamente di tanto in tanto, ma sto parlando che succede ogni qualche mese. Sembra che il contattino rimanga incollato perché gli dici Alessia accendi, spegni, lei lo fa, senti il click classico del relè, però la luce non si spegne come se fosse rimasto incollato e è strano perché c'è attaccata una lampada lesusissimo consumo di 20 Watt quindi 100 mA. <ride> mi pare strano che, eh, che possa essersi incollato il contatto però alla fine è solo questione di insistere un pelo e poi riprende ad andare e e poi il problema si ripropone dopo svariati mesi quindi sì, non ho detto proprio la verità nel dire che non hanno mai avuto problemi però è un problema così relativo tutto sommato che non riesco neanche a innervosirmi
1: No, no, ma anch'io i miei saranno accesi e spenti non so quante volte in una giornata e ormai devo dire che hanno veramente una fedebilità grandissima adesso tra l'altro è uscito anche il nuovo modello io utilizzo IPM quelli che hanno uh-huh. sia eh, la, eh, il controllo temperatura che la, il controllo del carico eccetera e adesso ho acquistato anche il nuovo eh, che si chiama PM Plus per cui lo proverò appena mi si, si brucerà qualcosa e poi ti farò sapere come funziona questo
0: e il PM Plus è quello che ha anche l'Ethernet? O... no, quello la, mi è pare sia il Pro che quello è il Pro
1: che è bellissimo è un oggetto meraviglioso
0: sì solo che mentre tipo KNX ha un concetto di bus l'Ethernet non è un bus eh, quindi avendo la necessità di avere di mezzo degli switch se, se i scelli diventano tanti o soprattutto il cavo Ethernet non è che sia proprio sottilissimo insomma n- non lo vedo molto adatto a queste installazioni a tappeto da quel punto di vista lì è, è forse più pratico il wifi si lascia uno 0, di affidabilità per strada ma eh, se ne guadagna tanto in comodità ecco e, um, sì, cioè io continuo a vedere eh, come miglior eh, compromesso tra eh, la, la facilità d'uso, la possibilità di integrarlo nella in domotica la facilità anche di installazione e la fattibilità sia su impianti nuovi che esistenti gli scelli continuano a sembrarmi veramente eh, un prodotto vincente perché rispettano un po' tutte le caratteristiche che eh, io ritengo fondamentali per la domotica uno su tutti eh, la domotica deve anche essere stupida a richiesta: cioè la casa deve funzionare normalmente. Se io premo il bottone sul, eh, nel, sul muro, la luce deve accendersi, la luce deve spegnersi, non devono esserci casini. Gli scegli rispondono, chiaro. Se, se salta il wifi. Non posso aspettarmi che collaborino tra loro, non posso aspettarmi che quando faccio l'accendi spegni veloce nel pulsante che ho di fianco alla porta d'ingresso si spengano tutte le luci di casa perché lì c'è necessario l'intervento di home assistant che senza wifi chiaramente non può raggiungere gli scelli. Ma tolto questo veramente la, la casa deve funzionare esattamente come una casa stupida.
1: Sono al 100% d'accordo e anch'io metto sempre al primo posto il pulsante fisico perché tu devi in qualunque momento poter accendere e spegnere qualsiasi cosa dalla luce alla presa all'attuatore a tutto quello che vuoi perché altrimenti in caso di problemi ti trovi in difficoltà. E... Soprattutto
0: se c'è qualcuno che abita con te che ha meno pazienza <ride> nei confronti <ride> sì. di questi malfunzionamenti. diciamo,
1: Assolutamente sì. Eh, sai però che cosa noto? Eh, una cosa che forse né tu né io eh, vediamo, ma il fatto di avere tanti dispositivi wifi, come gli Shelly che continuo a reputare ottimi, pesano sul numero di dispositivi connessi. eh, per gli utenti che utilizzano magari il router che gli ha dato il proprio operatore telefonico quando i dispositivi eh, diventano tanti può iniziare a diventare un problema Eh, quindi li trovi che non rispondono più bene si disconnettono non sono raggiungibili ho degli amici a cui è successo e il problema era il router dell'operatore mettendo un wifi serio la cosa si risolve però è un altro aggeggio che devi installare configurare e mantenere un wifi serio
0: vero vero è qualcosa che si dà per scontato anche se devo spezzare una lancia nei confronti dei router degli operatori che sicuramente non sono dei mostri di configurabilità sicuramente a smanettoni quali potremmo essere noi due stanno stretti molto in fretta però devo dire che quanto a affidabilità e funzioni di base le ho trovati in miglioramento in questi ultimi anni eh, mi stai, cioè, se, se qualcuno si sta domandando ah, ma quindi posso tranquillamente tenermi il mio team hub rispetto a un bel sistema eh, Ubiquiti o TP-Link di un certo livello no, non sono paragonabili soprattutto appunto nella gestione delle impostazioni più avanzate però sicuramente a, a meno che non si cominci a darci veramente dentro con la domotica se si hanno una dozzina di, di dispositivi in più connessi eh, per la parte appunto domotica credo che possano lo stesso dire, dire il loro eh, però ecco diciamo che diventa ancora più importante avere una una buona copertura della rete a 5 GHz a casa quando si decide di sfruttare eh, il wifi per la domotica e mi chiederete perché ma tutta la domotica va a 2.4 e la mia risposta è appunto quindi dovreste cercare di riservare i 2.4 GHz che sono di ottima portata ma scarsa velocità per quei dispositivi che hanno bisogno di queste caratteristiche che sono appunto tutti cosini domotici cioè eh, Alessia la cosa che richiede più banda che può fare a parte se si scarica l'aggiornamento del suo firmware è far andare una canzone da da Spotify, da Apple Music insomma richiede una manciata di kilobit al secondo cosa che può tranquillamente essere gestita anche del wifi a 2-4 GHz Viceversa tutti i nostri dispositivi, chiamiamoli interattivi, il computer, il cellulare, l'iPad, magari anche una Smart TV se ci tocca collegarla in wifi. hanno bisogno di una connessione veloce e, e pronta a, e reattiva, cosa che spesso non va d'accordo con 2-4 GHz e tanti dispositivi magari anche distanti. Quindi... Per questo motivo è importante avere un'ottima copertura ai 5 GHz per far sì che i nostri dispositivi importanti abbiano sempre la possibilità di connettersi con questa banda.
1: Sono d'accordissimo, è una cosa che faccio anch'io. Come una cosa che mi sentirei di consigliare, ma capisco che forse è un po' più di difficile attuazione, è quella di riservare una VLAN dedicata a tutto l'Internet of Things, perché nessuno di noi sa realmente quali messaggi si scambiano questi dispositivi. E come dicevi tu prima, separarli dalla propria rete principale dove magari c'erano i dati della
0: banca o altre cose più importanti è eh, secondo me è necessario. Sì è un'ottima mossa eh, diciamo che a volte ti rende un po' la vita difficile ma aspetta facciamo giusto una premessa per, per chi eh, avesse avuto delle difficoltà con usato eh, un sacco di termini correttissimi ma magari non conosciuti a tutti. Eh, praticamente quello che sta suggerendo Christian è metteteli in una rete separata e isolata. Molti usano il trucchetto di collegarli alla rete ospiti offerta da praticamente tutti i router e già può essere un ottimo punto di partenza. Il concetto fondamentale è che i dispositivi connessi a questa rete separata sia essa la rete ospiti o una rete che avete creato in altra maniera non abbiano la possibilità di andare a raggiungere i vostri dispositivi, chiamiamoli preziosi, il vostro cellulare, il vostro computer, eccetera, eccetera. Anche se poi qua c'è una discussione sul fatto che i cellulari debbano o non debbano stare nella rete IoT. Eh, Ad esempio eh, ne parlava Tom Lawrence di Lawrence Systems su YouTube che lui considera i cellulari dei dispositivi IoT e quindi vanno lì. Eh, Però ecco, al di là di questo ci Crea qualche volta qualche difficoltà in più nel senso che alcuni disposit- alcune app più che altro si aspettano di essere nella stessa rete del dispositivo smart per poterlo configurare, per poter interagire almeno nella fase di prima com- configurazione. Quindi può essere necessario qualche sbattimento in più, magari per la prima eh, configurazione dovete cambiare rete al vostro cellulare, andare sulla rete IoT, fare quello che c'è da fare, poi cambiare la rete, però dovete ricordarvi anche di dire al telefono: ma non connetterti in automatico a questa, se no, metti caso che quella mattina gli gira male e si connette alla rete dell'IoT. Insomma, qualche scocciatura in più. Però dall'altro lato abbiamo sicuramente una, una sicurezza migliore e la certezza che se Insomma certezza forse è una parola esagerata però una ragionevole eh, confidenza nel fatto che eh, se verranno mai bucati i vostri dispositivi IoT potranno continuare a sbucherellarsi tra di loro ma difficilmente riusciranno a raggiungere il vostro Mac dove avete il file password.txt sul desktop. <ride> In chiaro? sì, Naturalmente. <ride> Eh, No,
1: sono d'accordo con te
0: Quando non addirittura l'applicazione Stickies di Windows che ho visto spesso utilizzare con tutte le password che è l'evoluzione del post-it attaccato allo schermo insomma
1: No, ma io credo, frequentando i gruppi genitori ho visto anche inviare nelle foto di, di chat, di classe, le password tutte le password proprio delle varie persone quindi siamo veramente a dei livelli incredibili
0: sì, sì, sì. Però ecco, questo è un primo passo che sicuramente è utile per, per mettere un po' al sicuro la, la propria domotica. E senti, Vice, visto che mi parlavi del fatto che eh, sei stato anche nell'altro estremo della domotica, quella in cui non hai la possibilità di modificare niente, secondo te cosa vale la pena di fare?
1: Allora, mi sono trovato molto bene con la tecnologia Zigbee, che ho scoperto un po' proprio con le varie, eh, con le varie prese. Eh, mi pare di aver provato delle prese di Sonoff, eh, no, scusami, non di Sonoff, di Osram, che adesso ha, ha cambiato nome, si chiama eh, Led Advance, non mi ricordo, qualcosa del genere, e eh, le ho provate con Smart SmartThings e mi sono trovato benissimo, sono riuscito ad amnotizzare quelle poche cose che mi servivano, qualche luce, eh, la televisione, che così potevo essere sicuro che quando... Eh, tornavo nella mia casa principale, era spenta, e eh, tutte queste cose carine che comunque mi hanno consentito di sperimentare e mi hanno anche dimostrato l'affidabilità dello ZigBee. Eh, tant'è vero che nella casa in montagna che ho adesso eh, tutta la domotica è basata su ZigBee eh, e mi sono appoggiato, l'ho, l'ho detto varie volte nel gruppo della Smart Home, alla linea di Vimar che eh, per barbone come me, io ho preso quella più, quella più economica, eh, ma eh, comunque integra nel tasto quindi, già il tasto è un relay smart e ti consente di domotizzare una luce o di domotizzare appunto la luce e usare lui stesso come relay. Quindi, questo vuol dire che se avete dei pulsanti eh, in varie pareti che accendono e spengono la luce, collegando i fili a questo relay smart potete continuare a accendere e spegnere col pulsante. e comunque comunque farlo anche in maniera domotica. Lo Zigbee lo vedo molto bene in situazioni tipo la montagna dove la connettività non è scontata eh, perché ad esempio, non non so da altre parti ma dove sono io, eh, già il cellulare quando funziona bene è un po' un miracolo e quindi avere una domotica completamente offline è un pregio perché ti consente di avere tutte le tue automazioni che non dipendono da internet e che ti aiutano tantissimo. E la stessa cosa, se ci pensi, vale anche per, i, per le famose spine domotiche, le famose lampadine domotiche, perché la tecnologia è la stessa, cambia solo la possibilità di intervenire nel nostro impianto. Quindi mentre per la serie Vimar io posso farmi installare o installare io stesso se ne sono capace eh, questi oggetti smart, con la parte di spina... Io posso collegare una semplice spina perché siamo capaci tutti e posso domotizzare una lampada, la televisione, la lavatrice eh, o qualunque cosa io voglia
0: fare. Le spine però sì, cioè, hanno secondo me un, un rovescio della medaglia rispetto a questa loro semplicità che eh, sono sì, mo- molto facili da utilizzare però... Eh, Ti traggono in inganno, ad esempio io volevo mettere una spina smart sul tostapane perché la mia ragazza si fa sempre il pane tostato la mattina e dico sarebbe molto carino che si potesse automatizzare questo. Quando la prima volta che si accende la luce del bagno la mattina, per esempio, che vuol dire che si è appena alzata e è andata in bagno, sarebbe carino che partisse il tostapane così quando esce si trova il pane pronto. Il problema è che il tostapane, come tanti altri dispositivi, hanno bisogno comunque di un intervento per farli partire. E non basta semplicemente dargli corrente. E, è un po' lì che, secondo me, le, le, le spine smart, ma potrebbero anche essere dei relè nel muro, e non è che cambierebbe chissà che, eh, a volte un po' trovano delle limitazioni, secondo me.
1: Sì, è vero, eh, devi un attimo stare attento appunto al fatto che il dispositivo o possa rimanere sempre acceso, o ci sia comunque la, comunque la possibilità di farlo funzionare. Eh, ti risolvono però tante situazioni nelle quali non vuoi o non puoi eh, mettere mano all'impianto elettrico. Io penso ad esempio eh, in, in alcune stanze ho installato dei led di cortesia per la notte più che altro per evitare di uccidere il gatto se uno si <ride> alza di notte e questi led sono collegati a spin e smart che mi consentono di accenderli e spegnerli ad orario o di accenderle ad esempio se il sensore di movimento di notte vede che sto camminando per casa con le luci spente e quant'altro con un costo comunque abbastanza basso perché eh, quando ci sono le varie offerte si acquistano veramente anche ad ottimi prezzi posso comunque fare qualcosa che mi torna utile e, e che comunque è carino da avere perché si pensa ad esempio al che si accende al tramonto Eh, o che si spegne all'alba o che ti aiuta appunto di notte quando stai passando a evitare di inciampare, sono tutte piccole cose che però ci facilitano la vita.
0: Vero, vero. Eh, Sui sensori di movimento è un un settore che non ho ancora eh, affrontato in maniera adeguata, cioè ci sono tante possibilità però poi penso che a volte si scontrerebbero con quello che in realtà voglio fare. Mi spiego, per esempio, la notte magari mi capita di alzarmi per andare in bagno io eh, non solo non accendo luci ma tengo attivamente gli occhi chiusi stretti per evitare che qualsiasi forma di luce mi colpisca gli occhi abituati al buio della notte e e parzialmente mi mi risvegli ulteriormente in modo da poi poter tornare a dormire e riaddormentarmi nel più breve tempo possibile e quindi avere ad esempio luci che si accendono sarebbe controproducente per me, quindi devo ancora trovare quella killer feature per cui sono sono preferibili i, i sensori. di di movimento Eh, ho invece cominciato ad apprezzare i sensori di apertura delle porte delle finestre ad esempio l'ho messo sulla porta finestra del balcone in modo che quando apro la porta da un'ora prima del tramonto a un'ora dopo l'alba si accenda la luce quando apro la porta e poi quando la chiudo dopo 30 secondi si vada a spegnere automaticamente quello è stato un bel upgrade
1: Queste cose sono molto carine, Eh, io ne ho una simile sempre in montagna, dove appunto quando vado via spengo tutto, ma quando ad esempio arrivo tutte le luci sono spente, per cui il sensore eh, sa che non ci sono, io apro la porta e si accende tutto in automatico. Eh, Sono delle cose che ad esempio anche in caso, se tu arrivi con la borsa della spesa e con altre cose, o hai Alessia che te lo fa, oppure questi sensori ti aiutano veramente tanto. Oltre al fatto che li puoi comunque usare per due funzioni, sia quelli di apertura che di quelle di movimento, nel senso che puoi usarli anche per la sicurezza, magari collegati a qualche sirena, magari collegati ad un avviso che ti avverte che è stato rilevato un movimento in casa tua. Quindi eh, il bello della domotica è che tanti oggetti svolgono varie funzioni e ci semplificano la vita in vari modi.
0: Quello sì, sulla, eh, sull'avviso del movimento in particolare è il utilizzo. Lo utilizzo, il singolo utilizzo che sto facendo dei, dei sensori di movimento. Ne ho uno davanti al portoncino di ingresso. E quando nessuno è in casa, ma lui rileva movimento, eh, mi arriva una notifica su, sull'iPhone. E indovina cosa è successo appena ho, ho abilitato questa cosa?
1: sei stato bombardato di notifiche eh, no
0: sono stato bombardato di notifiche a partire dalle dieci e mezza del mattino perché alle dieci e mezza del mattino il maledetto aspirapolvere parte a fare i suoi giretti quindi ho dovuto aggiungere una condizione se c'è movimento e le, il, l'aspirapolvere è nella sua base allora avvisami altrimenti è sicuramente il mio amichetto che sta gironzolando che sta andando a incastrarsi dietro la porta del bagno, visto che ha questa tendenza, a, se non è perfettamente aperta, va a incunearsi dietro la porta, la chiude e poi, e poi niente. Poi mi arriva un'altra notifica che ho intitolato Incidente domestico, e che, che, con il sottotitolo Calogero è incastrato, perché Calogero è il nome che abbiamo affettuosamente dato a, a, all'aspirapolvere
1: il mio si chiama Bender uh, in onore di vedere di Futurama quindi quello ah, che si chiama Bender <ride> però tutti noi ci siamo trovati a dover fare dei bug delle automazioni la prima volta perché se, allora una volta mi è capitato che avevo messo ne parlavo anche con Fede l'automazione che eh, praticamente in, inserisce in automatico l'antifurto quando io e mia moglie usciamo non mi sono mai posto il problema dei bambini perché tanti bambini sono sempre venuti con noi è capitato una sera che mia suocera è venuta a tenere i bambini io e mia moglie siamo usciti loro hanno sventuratamente aperto una finestra e quindi è iniziato a suonare tutto (ride) e quindi sono, sono cose che tu non prevedi ma che ti trovi a dover affrontare nel momento nei momenti in cui
0: meno ci pensi ho fatto di meglio comunque perché il responsabile è sempre l'aspirapolvere perché ehm, avevo, l'ho impostato di base perché nei giorni feriali eh, a patto che non ci sia nessuno in casa quindi magari nessuno lavori da casa per qualche motivo sia in ferie o okay, che. lui alle 10 e mezza parte si fa il suo giretto e pulisce tutto Però mi ero reso conto che appunto nel nel weekend eh, alle dieci e mezza, più spesso che no, sono a casa. Magari poi vado a farmi un giro, però insomma è un orario ancora abbastanza standard per casa. E altrettanto vero che i weekend sono più variabili come orari. Mentre la settimana è scandito dall'orario lavorativo, il weekend dipende un po' da quello che ti va di fare, gli impegni che hai, eccetera. E quindi ho detto, beh, allora facciamo così. Facciamo che quando me ne vado, quando il gruppo casa esce di casa, allora parti. Eh, il primo problema è stato che se uscivo di casa tre volte in un giorno, lui faceva tre giri e quindi ho dovuto aggiungere e non hai già pulito per almeno, non so, dieci minuti, giusto, per essere certi che abbia fatto qualcosa. E, e mi sembrava di aver risolto tutti i problemi. Poi mi era anche venuto in mente che ci sono gli orari del silenzio, quindi dai, avevo ristretto il pomeriggio, cioè tipo dall'una alle tre, che non, che non partisse. Poi però un bel giorno sono andato in trasferta per lavoro e sono stato via anche il weekend. Eh, io ho l'applicazione Home Assistant installata sull'iPhone che manda la mia posizione quindi diciamo che non c'è incertezza su, su dove sono in un dato momento. Per invece sapere se c'è o non c'è la mia ragazza in casa eh, mi affido al wifi del suo iPhone quindi con tutta l'integrazione di Home Assistant che verifica se il dispositivo è connesso oppure no. Su iPhone ha deciso di sconnettersi come ogni tanto fa per magari risparmiare batteria per qualche minuto dal wifi e ha pensato bene di farlo eh, verso le tre del mattino <ride> e quindi quello che è successo per due notti di fila prima che riuscissi a capire cosa diavolo stava succedendo è che la mia ragazza da sola in casa è stata svegliata dalla dall'aspirapolvere che ha urlato "Idizio pulizia e ha cominciato <ride> ad andare in giro. E lei te le immagini tutta addormentata che inseguiva il robot. Cioè.
1: Questo è molto bello, effettivamente. Sì, sì. È, è
0: stata veramente brava a non riempirmi di botte quando sono tornato a casa. <ride> E tutto sommato avermi perdonato perché effettivamente due notti di fila buttate così io mi sarei molto arrabbiato.
1: Sì effettivamente sì, però come ti dicevo finché non ti trovi nella situazione magari tu non ci pensi neanche a questa cosa no?
0: No no infatti quindi, infatti.
1: Uno del bello delle domotiche è proprio cercare di medesimarsi nella situazione quindi è un po' una lezione di vita, ti, ti spinge a pensare alle varie cose che stai facendo.
0: Esatto esatto. Eh, altre cose, altri suggerimenti che, che ci vengono in mente io personalmente m- mi sento di sconsigliare salvo casi molto particolari le luci smart che richiedono di non toccare mai il pulsante cioè sono veramente poche secondo me le situazioni in cui possono, eh, possono dare un aiuto tangibile che non sia semplicemente il giochino di facciamo la luce rossa, facciamo la luce viola
1: eh, sono d'accordissimo con te, eh, come dicevo prima anch'io ogni luce eh, viene comandata comunque da un pulsante fisico, proprio perché mi è, è capitato anche a me che eh, la macchina che ospita un assistant fosse indisponibile o non ci fosse internet o quant'altro e ti ritrovi con una casa inutilizzabile, eh, quindi il pulsante fisico deve esserci sempre, soprattutto perché come dicevi tu magari eh, persone non avvezza la tecnologia, o persone che magari passano da casa nostra per qualunque motivo eh, devono comunque poter utilizzare le nostre prese, le nostre luci e quant'altro. D'accordissimo.
0: E come ti sei trovato tu con, scusate ascoltatore se continuo a saltare avanti e indietro, ma sto veramente prendendo questa puntata come un aperitivo con Christian che ho fortunatamente ritrovato in questo bar. E Come ti sei trovato con il la portata del, di ZigBee perché allora io per carità ho un, una pennetta ZigBee collegata a un Assistant di quelle dove ti devi flashare il firmware da solo tra l'altro delle prime che non avevano neanche un'antennina esterna per cui ha un range molto limitato ecco il famoso pulsante che ti citavo prima dell'IKEA è direi in linea d'aria ampiamente sotto i tre metri dal, dall'antennina, però c'è un muro in mezzo e l'antennina è chiusa dentro a un mobiletto. Ecco, questo fa sì che eh, spesso e volentieri se è appoggiato sul tavolo non prende, mentre invece se prendo in mano il bottone e lo alzo appena appena dalla scrivania, eh, questo invece comincia a prendere. Per cui, ecco, non entusiasmante come, come portata. Tu hai qualche suggerimento, magari qualche ripetitore, che ne so?
1: Sì. Eh, mi sono eh, scontrato all'inizio anche io col tuo stesso problema, eh, notando che comunque il range eh, non è molto elevato. Eh, io ho installato dei ripetitori e essendo oggetti mesh, ogni presa, praticamente quasi tutte le prese, sono ripetitori o anche le lampadine spesso fanno da ripetitore a patto che siano acceso ovviamente. Eh, nel mio caso ho utilizzato una sirena Zigbee eh, per l'antiforto che fa anche da ripetitore, e una presa di Osram, che anche lei fa da ripetitore, e in più ho un Sonoff, sempre che lui Zigbee, che anche lui fa da ripetitore. Con tre ripetitori copro tranquillamente tutta la casa e non credo di aver mancato un click in un anno.
0: Ok, quindi dovrei magari decidermi a... a a rendere qualche ripetitore un po' più serio o banalmente decidermi a flashare l'altro adattatore ZigBee che avevo comprato su Aliexpress tempo addietro che la sua antennina ce l'ha solo che devo solo trovare la voglia di estrarre il saldatore e tutto quello che ci fa dietro per, <ride> per, per flasharlo insomma non è esattamente eh, l'emblema della domotica plug and play dove tutto funziona subito al primo colpo insomma Però è divertente anche questo. Sì, sì. Ho avuto anche delle discrete soddisfazioni con ESP Home, il il firmware che è stato peraltro acquisito l'estate scorsa da Home Assistant e che mi ha permesso di sostituire degli obroberi che avevo creato personalmente, programmato personalmente, per andare a gestire molto meglio pulsanti e lucette Eh, ai miei genitori ho costruito questo, questo coso che eh, riceve due ingressi da due pulsanti e accende due leddini, eh, i due pulsanti ho, ho utilizzato quelli seguili da tapparella che nello sì, stesso sì, modulo sì, hanno sì. il su e giù e li ho utilizzati per potergli comandare l'apertura delle bascole dei garage eh, prima di scendere dalle scale e andare nel garage stesso. Eh, hanno due garage un pulsante fa uno un pulsante fa l'altro e tramite i leddini sopra mostro lo stato della porta leddino acceso porta bascula aperta. Eh, è molto molto utile e è stato davvero facile programmarlo con ESP Home con in aggiunta anche la gestione della pressione prolungata, la pressione prolungatissima che ho fatto non mi ricordo nemmeno <ride> più per fare cosa, quindi non serve a niente. Però ecco, ha veramente tante, tante funzioni che rendono facile con una che non è veramente una programmazione, è più un fare una ricetta, dirgli metti questo componente, metti quest'altro, poi per carità anche delle, eh, delle possibilità di programmazione vera e propria, ma limitandosi alle funzioni base si integra tutto molto facilmente e ho utilizzato una di quelle schedine NodeMCU che sono comunque piccoline economiche costeranno 4-5 euro e e con tanti pin a cui collegare un po' quello che si vuole e ho potuto nasconderla all'interno della 503 eh, riuscendo a ottenere un setup davvero davvero pulito
1: allora io non ho esperienza con Node MCU, eh, anche se eh, l'ho visto l'ho visto utilizzare ed è veramente molto bello ma mi sono trovato male con le schedine di cui parlavi tu che io ho utilizzato eh, per l'antifurto, perché raccontavo nella puntata con Fede che eh, io ho riciclato il mio antifurto che credo abbia 40 anni, completamente filare eh, con una schedina eh, nella quale ho flashato il firmware o questo software che si chiama Connected che è il software di un'azienda americana integrabile in Home Assistant che si installa appunto su uh, una di queste schedine che costano pochissimo e consente di appunto trasformare un antifurto vecchio stile in un antifurto smart quindi comandabile da quello che si vuole però ne ho bruciate un po' devo dirti con l'antifurto sarà che ci collegavano tutti i sensori quindi volumetrici, sensori di contatto eh, ci ho collegato anche la sirena con il suo relè eccetera ma penso tre o quattro di averli cambiati perché sono bruciati
0: Accidenti. Eh, non so se ti conviene mettere in mezzo magari qualche relettino che ti dia un bel contatto pulito che, che non che non vada a rischiare di friggere la schedina. Comunque ti posso dire che anche io con l'antifurto ho fatto, fatto svariati casini, fatto un po' di morti, ti dico solo che ho comprato un pacco <ride> da 20 fusibili giusto l'altro giorno su, su Aliexpress, per niente è così giusto per averli, eh, non assolutamente perché continuo a bruciarli e... Eh sì, è un discorso un pochettino più, più difficile, però anche lì ci sono, ci sono veramente tante possibilità. L'unica cosa nel mettere le mani seriamente negli antifurti rispetto alle centraline specifiche è che poi diciamo che più sì che no si perdono le, le tastiere diciamo native delle, degli antifurti C'è. e C'è. quindi la, l'inserimento o il disinserimento deve sempre passare magari da un'app da, eh, da Alessia se vogliamo ecco quella è la parte che un attimino mi, mi scoraggia nel, nel fare interventi più drastici
1: no ma ci sono tante soluzioni allora io all'inizio l'avevo messo in parallelo eh, quindi avevo il connecting in parallelo per la parte sensoristica e continuavo ad avere l'antifurto che funzionava eh, in maniera normale eh, ecco io questo
0: avevo provato a farlo peccato che eh, l'antifurto riteneva di essere stato manomesso e quindi suonava per sempre ecco
1: allora sono incappato nel tuo stesso problema e l'ho risolto comprando su Aliexpress un pacco da 90 milioni di resistenze le Mm. ho provate tutte finché ho trovato quella corretta che non eh, lo faceva andare in manomissione
0: Ok, questo è interessante, devo fare qualche esperimento.
1: Eh, Però ci sono degli utenti nel gruppo della Smart Home che sono riusciti ad utilizzare un ingresso chiave dell'antifurto con una delle famose appunto schedine NodeMCU per inserire e disinserire. Eh, Quindi in realtà è fattibile anche quello. Si può comunque mantenere eh, il vecchio antifurto e avere la gestione... Eh, metti, togli anche tramite un assistant. Eh, basta avere un po' di tempo da perdere e un po' di voglia di studiare, e le possibilità sono praticamente infinite.
0: Guarda, Christian, penso che questa puntata, che dobbiamo finire qua, perché sennò eh, <ride> finirebbe domani mattina, mi abbia già fatto venire. Un sacco di voglia di provare mille cose diverse e poi mi scontro sempre con un problema fondamentale che i giorni continuano a limitarsi a 24 misere ore quindi alla fine bisogna scegliere o rimandare. Però è stata veramente una bella chiacchierata, mi ha fatto piacere averti qui in sostituzione di Fede e dai, dobbiamo assolutamente darci l'impegno di ritrovarci in futuro per ulteriori chiacchierate, magari anche su altri ambiti, però vedo che la domotica è una passione comune, quindi credo che che sarà sicuramente un argomento che andremo a ripercorrere anche in futuro. Eh, Con buona pace di so che ci sono, sono pochi, ma ci sono dei nostri ascoltatori sembra incredibile che non sono interessati a questo argomento mi dispiace questa puntata easy apple è stata un pochettino così dai
1: date pure la colpa a me se volete <ride> così.
0: Eh, no no anzi cristian grazie mille per la tua disponibilità e niente in chiusura faccio il fede e vi ricordo che ci sono tutte le note della puntata dove troverete bizzeffe si possono trovare delle bizzeffe, si troveranno montagne invece di link con tutto quello di cui abbiamo parlato. Vi ricordiamo la sezione supportaci del sito easypodcast.it per le vostre donazioni. Vi ricordiamo i nostri contatti, eh, abbiamo info per le vostre mail, easy underscore apple su twitter, chat.asyapple.org per iscrivervi alla all'easychat, il nostro gruppo telegram che è sempre una miniera d'oro e trovate me su Twitter con l'account Luca TNT tu invece Christian, hai et Morgagno, giusto?
1: et smorgagno sì smorgagno
0: che, che significa sì. scusami?
1: Eh, allora è praticamente in dialetto parmense è un operativo che mi dava mia nonna da bambino quando facevo il monello mm. perché vuol, vuol dire monello eh, praticamente
0: Bellissimo. e allora
1: me lo sono ottenuto come nick
0: Bello bello, questo, ecco, non sapevo l'origine, Fede ogni tanto ama raccontare l'origine del mio Luca TNT e quindi ecco io ho, eh, ho svelato lo smorgagno, cosa, cosa significava. Esatto. Detto questo Christian, grazie ancora per la tua partecipazione a questa puntata, è stato veramente piacevole.
1: Grazie a te Luca, è stato un piacere, è veramente quando vuoi molto volentieri.
0: E grazie a tutti voi per la vostra pazienza in sproloqui, ad ascoltare gli sproloqui miei e di Christian. L'appuntamento in ogni caso è alla settimana prossima con una nuova puntata di The Apple venerdì alle ore 17 con tutte le parole in disordine.